0: Vamos lá, minha gente, estamos aqui para mais um episódio do DevPro. Fizemos ontem, na verdade, a primeira live aí da semana do Programador Profissional e mandei a mensagem para o Moa ontem, ô Moa, vai ter DevPro amanhã? Ele falou, vai, eu, a, a parada não para nunca. Eu falei, então vamos embora, né? Acordei aí três horas da manhã, já respondi questões aí no, nas redes sociais da galera, dúvida, teve gente que já mandou lá no Instagram, já mandou History, que conseguiu instalar o projeto ontem, já, me, já mandou foto com a telinha, já coloquei lá nos, nos meus... Aliás, como é que fala isso? É History ou
1: Stories? Stories.
0: Então, são nos Stories, a tiozão do Insta não sabe nem qual é o termo, então coloquei lá nos meus Stories também, compartilhei a galera que instalou. E acho que talvez até, baseado nisso aí, a gente trouxe essa... Esse tema aí de como migrar para a área de programação. Mas antes disso, meu amigo Moa, bom dia para a galera aí, os avisos de sempre.
1: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos ouve na gravação. né? O bom dia para quem a gente está aqui ao vivo. Agora com mais uma inovação tecnológica, que é a nossa live no Instagram. Estamos finalmente chegando ao ano de 2017. <risos> Estamos nos adaptando, pessoal. Isso aí, tiozão. Renda tiozão. Eu sou meio tiozão também. Mas é isso que tá rolando. Bom, para quem já nos acompanha aqui, é, os, os famigerados recadinhos iniciais para nos seguir nas redes sociais. Quem está ouvindo o podcast, por favor, é, se inscreva lá no nosso canal no YouTube. Deixe seu comentário, deixe o seu, seu like, né? Caso você esteja acompanhando pelo, pelo YouTube. Tem, nosso podcast está distribuído em todas as plataformas, Spotify, é, Deezer, o, é, o Apple. O Google Podcasts Podcast, tá tudo lá, então. Deezer não sei, Deezer eu acho que eu preciso dar uma olhada. Mas enfim, é, tá tudo lá, então sub, é, se inscreva também no nosso podcast aí, deixe seu review na plataforma. Siga-nos no Instagram, o meu Instagram é arroba e o Instagram do Renzo é arroba renzoprobr. É, estamos desenvolvendo o nosso Instagram aí, está ficando é, cada vez melhor o nível das perguntas que o Renzo está respondendo lá, está muito bom. Uh, e se você está afim de fazer o melhor curso grátis de Python do Brasil, quiçá do mundo... É, você acesse python.pro.br barra curso traço traço python traço grátis é o curso grátis é, do Python Pro. E se você quiser acompanhar as novidades do Python Pro, entre no nosso canal no Telegram, que é o bit.ly barra python pro e para participar das discussões que nós temos aqui no nosso podcast, que nós temos em todos os outros canais, no meu canal no YouTube, no podcast do Renzo que ele grava lá sozinho, no Renzo, pro BR, no Renzo Procast, entre no nosso grupo de discussão do Telegram, que é o bit.ly galera traço python traço pro, para quem está acompanhando pelo YouTube, os links estão todos aqui na descrição. Recados dados, vamos ao que interessa, que é a pauta de hoje, que é como migrar para a área de programação fazer uma, uma breve introdução aqui, né? Pra quem não sabe, a gente tá fazendo a Semana do Programador Profissional, é, um evento ao vivo, uma sequência de quatro lives. A primeira foi ontem, no dia 13 de abril de 2020. Du duas horas e meia, quase de live, o pessoal bombando, deu um pico de 550 pessoas, mais ou menos, online. Uh, mais de dois mil views quando terminou a live. Foi realmente um sucesso, assim, a gente... Eu não, eu, eu quase não dormi hoje à noite. Adrenalina terminou, a adrenalina tava foda, tava é, no pico. Imagino que com o não deve ter sido muito diferente também. E, e aí, durante a semana do programa profissional, né, a gente vai coletando muitas dúvidas, né? A semana do programa profissional é feita para para pessoas que são iniciantes, seja no Python, seja na programação, a gente tenta abranger a galera que está tentando entrar para o mundo de programação. E a gente viu que uma dúvida muito comum nesse pessoal era como migrar para a área de programação. Então, a gente tinha muita gente que já trabalha com programação, trabalha com tecnologia, perdão. É, então, a pessoa trabalha com. com Suporte, a pessoa trabalha com infraestrutura, a pessoa trabalha com qualquer outra coisa relacionada à tecnologia, olhou para a programação, para o desenvolvimento e se interessou. E aí, é, o pessoal acaba olhando e falando assim, porra, eu quero migrar para essa área e tal, e tem várias dúvidas, né? Tem, é, a, a gente tem amigos que já, que já fizeram essa migração, né? E aí a gente fez meio que um passo a passo aqui do que, que a gente acha que é o interessante para você poder fazer essa migração, né? Então, introdução feita, né? É, vamos tentar entender qual o cenário que você está, né? Então, se você está querendo migrar para a área de programação, provavelmente você já está em outra área, você já está trabalhando, é, você já tem as suas responsabilidades financeiras, seja família, seja você sustentar, caso você ainda não tenha família, mas enfim... É, você já não, você está numa situação que você precisa de uma renda. Você já depende de uma renda mensal. Né? Então, é, se você está nessa situação, vamos lá, Renzo. O, o cara, qual que é a provável situação do cara que está querendo migrar? Eu já falei aqui do, do, do lance da renda, né? Quais são outras características que você acha que esse cara pode pode ter? Esse cara, essa mulher?
0: É, o que a gente recebe muito das pessoas, né? Uma das principais que a gente recebe, que, que assim, tem batido recorde, é a questão da idade. Né? A galera vem, nossa, eu já tô. E, e, e o engraçado é isso, né? Eu já, já estou nos meus 35 anos. Será que ainda dá para mudar de área? Eu falo, gente, a expectativa de vida agora é 80. Raramente, agora, para a geração aí dos nossos pais, você começar numa carreira e terminar numa carreira, para os nossos pais estava beleza, porque né, a expectativa de vida, na verdade, para os nossos pais, graças a Deus, vão viver muito ainda, mas ali era normal você entrar lá, fazer a faculdade, caminho padrão, chegar no emprego e, e entrar no seu primeiro emprego e morrer no seu emprego. Isso vai ser muito diferente agora, não vejo isso acontecendo, que sai área de tecnologia, então, vixe Maria, quem fica 10 anos na área, eu conheço só algumas pessoas que, por exemplo, é, começaram numa empresa e estavam lá há 10 anos. Isso, isso é raridade na área de TI. Sim. Então, assim, com 35 anos, eu, eu até brinco sempre e falo, ó oh, você que tem 35, abaixo dos 40, tá menino, tá garoto, ou tá menina, tá garotinha ainda. Tá aí começando só. E a gente tem vários exemplos e idade não é um problema. Então, pro, pro, provável situação, né? Já passou dos 30, já possui responsabilidade financeira, como o Moa falou, ou seja, não tá aí na casa dos pais, né? potencialmente então tem que gerar sua renda, sabe, já entendeu que o jogo tem que colocar leitinho dentro de casa, quer seja para você ou para as crianças. né? Às vezes tem gente que não gosta do que faz, é outro caso que aparece bastante, né? A pessoa, muita gente que, ah, eu comecei uma faculdade há 10 anos atrás, eu trabalhei com programação há muito tempo atrás, mas depois fui para outra área, quero voltar, quero realizar esse sonho, também é um perfil aparece bastante, e tem gente que às vezes até, e aí até os mais novatos, tem gente que simplesmente está perdido, né tá perdido, tá estudando por conta, porque fala, não, tá tudo aí de graça na internet, então eu vou estudar de graça, vou aqui pelo meu caminho, e aí acaba não tendo grandes resultados, e aliás, eu colocaria até a galera da faculdade também. Não tendo grandes resultados, porque eu também recebi muito do. Ah, não, isso aí é mentira, porque agora eu formei e eu não consigo minha vaga. Eu falo, putz, beleza, você foi a faculdade esperando que ela te preparar para o mercado. Seja bem-vindo, eu também caí nessa, né? Então, é. assim, esse, esse é o perfil aí que a gente recebeu bastante na, na campanha aí, da, 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 tem recebido ainda, inclusive, na semana do programador profissional. Faz sentido aí, moça, Você que acompanhou bastante as, as perguntas aí?
1: Faz, faz sentido. É, 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 essa é, com certeza, um perfil mais comum que a gente tem ali. Acho que é o perfil mais comum, provavelmente. né Bom, é, concordo com você, eu acho que é justamente isso. E eu acho que o, o, o principal fator disso tudo aí é que o cara não gosta do que faz. né A pessoa não gosta do que faz. É, e, cara... Você tem dois terços da sua vida aí que você é, um terço da sua vida você passa trabalhando. Você passa um terço da sua vida trabalhando, um terço da sua vida dormindo e o outro terço da sua vida fazendo todo o resto. É, cara, não dá pra você passar um terço da sua vida fazendo alguma coisa que você não goste, assim, entendeu? Obviamente que não é aquele mar de rosas, aquele negócio de, ah, é, consiga um trabalho que, que você ame e você nunca mais vai trabalhar na vida. Isso daí é vai ter, vai, Sempre vai ter a parte chata pra ser feita. É, o que separa os meninos dos homens, as meninas das mulheres, é fazer o que precisa ser feito você gostando ou não, você entendeu? Essa é a parada. Mas, obviamente, se você olhar para trás, se você pegar o, o grosso da parada, você tem que ter prazer no que você entrega, no que você produz, você entendeu? A gente aqui, é, a gente tava comentando antes de entrar na live, cara... Duas horas e meia de live ontem. O Renzo foi, o Renzo foi ele, ele ainda teve o aniversário da esposa dele depois. É, a esposa dele precisou compreender de alguma forma. Ele explicou e falou, porra, é foda isso tal. É, você faz algumas, algumas concessões, né? A gente, eu, eu tava falando para ele que eu dormi muito mal à noite, né? Porque a adrenalina é muito grande. O Renzo também. É, mas, no fim das contas, a gente gosta disso, você entendeu? Então... É, vai, vai chegar daqui, daqui um tempo e já te fazer de novo, você entendeu? porque a gente gosta. Então, <risos> tem a parte ruim, mas no geral, quando você olha para trás, tem a parte boa, você entendeu? Então, acho que, acho que esse é o principal lance, né? Bom, é... eu,
0: eu fui rever ainda a live, fiquei vendo o chat, eu revi em velocidade 2x, depois a gravação fui vendo o chat da galera participando isso aí é maior satisfação, e satisfação quando a gente pega aí o para mim, né? O para mim a maior satisfação e a razão de eu fazer é sei lá ajudar o próximo nesse aspecto de ver vidas mudando aí por conta do seu trabalho. Para mim é muito bom, né? E aí, ainda, ainda tô me drogando e o que eu percebi também na live, só para corrigir lá da live, eu falei, gente, tô me drogando aqui. Eu, eu, eu não expliquei lá, tá? tô tomando estrepsis essa daqui que é a droga. Acabei de tomar uma aqui porque é para garganta aguentar e então, tá cabuloso.
1: Então é. Eu acho que esse, essa é a parada, né? você tem que fazer o que você gosta, fazer o que você gosta a gente pode traduzir por ter orgulho do que faz, eu acho que isso é muito importante, né? Tá, beleza, essa é a provável situação do cara, uh, aí o cara tomou uma decisão, né? ele falou assim, não rapaz, o cara, a mulher, né? enfim, a pessoa tomou uma decisão, falando assim, não... Eu não aguento mais, eu quero mudar de área. Eu quero fazer alguma coisa que eu gosto e, pelo jeito, o que eu gosto de fazer é programar. Vim aqui, brinquei, olhei, achei muito legal. É... Então, é... o que, que esse cara tem que fazer, a gente vai chegar no que tem que fazer, mas acho que é legal a gente perguntar antes o que, que, o que, que essa pessoa não tem que fazer. Quando ela tomou a decisão de mudar de área, qual que é a dica que você dá para ela não fazer? que você acha que pode dar merda?
0: É, a, a primeira que tá aqui, né, que é o, o estudar é igual um maluco. E principalmente porque a gente recebeu também muitas questões da galera de eu quero ser um desenvolvedor full stack. Eu falo, mas qual é a tecnologia que você já sabe ainda? Não, nenhuma. Você quer ser um full stack, a gente já fez até um episódio dedicado a isso. né? Eu falo, gente, aprende uma primeiro, para não ser pato. É, eu sempre faça a analogia do pato pato voa, pato anda, pato nada mas não faz nenhuma com excelência então faça uma, tente se aprofundar em uma das áreas, né? então ter foco é, é, é o sentido né? então se é uma pessoa que sai estudando igual um maluco, não, agora eu, eu vi aqui tem que ter um tal do Javascript eu vou ver React, eu... até a galera mandou uma pergunta ontem que foi oh, eu quero ser full stack, estudar Flask e Django é o caminho? Eu falei, não, não é você está estudando duas ferramentas que resolvem o mesmo problema aprenda uma direito primeiro, aí depois você pode aprender a outra se fizer sentido. E o lance é que é ferramenta
1: eu... também, né? Desculpa só te cortar. Isso, é, isso. Você não pergunta assim, eu quero, eu quero parafusar uma parede, eu quero parafusar um parafuso na parede, eu devo aprender a usar o martelo e a furadeira? Não é assim, você entendeu? Você tem que, você tem que entender o problema que você tem para depois você entender qual ferramenta você vai utilizar que vai atacar melhor aquele problema e cara ferramenta o fundamento de quase todas é a mesma você entendeu o cara que dá uma o cara que que usa uma parafusadeira o cara que usa uma furadeira é, o fundamento é o mesmo é só você apertar o gatilho se você vindo para para área de programação é, o fundamento de você utilizar o Flask o fundamento de você utilizar o Django, eles são muito parecidos, entendeu? O que vai mudar é, é um pouco o jeito, como você usa e tal, mas a curva de aprendizado, depois que você consolidou o fundamento, a curva de aprendizado é muito pequena. Mas, desculpa, segue aí. Não, é, é isso, perfeito. Na última empresa que eu estava, que eu saí há
0: 15 dias atrás, para me dedicar ao Python Pro, eu entrei lá e usava Flask. E eu sabia o quê? Já sabia Django, sabia Google App Engine, sabia... Spring do Java, foi só mais uma web, foi lá, fiz uma, fiz um, uma aulinha lá com, com o Bruno, peguei a arquitetura com o Bruno Rocha, depois, pau na máquina, peguei o Yuri lá, Yuri, como é que funciona aqui, pronto, rota, etc., blueprint, pronto, acabou. Dá, dá um 15 dias, 20 dias, você já está ali, ciente, vai resolvendo seus problemas, né? Então, eu acho que estudar sem direção é um grande problema. A outra grande que a gente bate sempre, que a gente vai ter que repetir, é o quê? Tô querendo ir para o mercado, vou fazer o quê? Vou fazer uma faculdade. É o caminho que funcionava para os nossos. Falei ontem, né? Funciona para os nossos pais, funcionou bastante. O diploma era garantia de emprego, agora não é mais. Por quê? Porque o ensino superior tem muita oferta agora. E, e o problema é que a oferta que a gente tem no Brasil de muitos cursos privados, não todos, mas muitos, sem qualidade. Mesmo os que têm qualidade. Quer dizer. É modéstia à parte, eu fiz o Ita, véio, que tem nome aqui, e o Ita não me preparou para o mercado. Então, quando eu olho para trás e fui dar aula na FATEC, eu falo, putz, teria sido mais feliz tendo feito tecnólogo, ou talvez menos infeliz, porque ia ficar só três anos na, na agrura de estudar, mas estudar sem foco no que eu queria. Né? Quem dera, eu tivesse ciência de fazer um curso, então agora eu vejo pessoas que chegaram no nível salarial que eu demorei dez anos, cinco anos de faculdade, mas cinco anos depois de mercado para entender as coisas, Direito praticamente para me formar de novo, gente que está conseguindo os mesmos resultados com três anos. Né? Então a pessoa vai procurar a faculdade, e a faculdade é um, um dos caminhos mais ineficientes para o mercado. Isso aí é só perguntar, é só conversar com quem já fez, e, e é honesto, e é teu amigo mesmo, né? né? Aquela pessoa que está no recado e fala, não, eu tive que fazer aqui a faculdade, então a pessoa tem que fazer também, né? Ou seja, deu merda para mim, deu ruim para mim, eu espero que eu dê, dê ruim pro outro também. Ele também tem que fazer o caminho mais longo, vai fazer o caminho mais curto. A faculdade seria o. O outro ponto aí, tem alguma coisa para falar aí de faculdade, amor? É,
1: você falou que ah, eu seria feliz fazendo tecnólogo, não seria porque eu fiz também e, e não, não mudou muito, entendeu? Eu, eu ainda, pulei, eu ainda eu ia fazer a da Fatec, aí um amigo meu passou na Federal. Eu falei: Ah, malandro, quer saber? Eu vou fazer com o meu amigo, pelo menos que assim eu tenho uma companhia lá, né? E é aquela história, eram três anos que viraram cinco, porque eu, eu, eu gravei um vídeo, acho que semana passada eu postei esse vídeo, é, contando um pouco dessa história lá no meu canal. É, cara, resumindo a história, três anos o primeiro ano de faculdade, eu, eu consegui um estágio na área de suporte técnico. E aí, malandro? O suporte técnico é a área que você mais aprende na face da terra sobre qualquer coisa, né? Relacionado a o suporte sobre qualquer coisa de tecnologia, né? Então, cara, eu precisava aprender a resolver problema. Aí, Google perguntava e tal. Não sei o quê. conclusão: quando, seis meses de estágio, eu já sabia tudo que eu estava aprendendo na faculdade, porque eu precisei aprender muito mais rápido porque eu, o meu trabalho me, me exigia isso, né? E aí. O... eu fui ficando de saco cheio da faculdade, cara, então eram três anos, a, 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 o, meu, o meu cenário na faculdade se dividiu em dois, é, o primeiro cenário era que eu, eu não eu, eu, eu ia para aula e aprendia o que eu já sabia, para aprender o que eu já tinha aprendido no, no estágio, e o segundo cenário era pra aprender alguma coisa que era inútil, tipo, por exemplo, aprender PMBOK, é, Estou falando que o PMBOK é inútil? Não estou falando que o PMBOK é inútil. Estou falando que o PMBOK é inútil para mim, para o que eu faço. Dez anos depois, eu nunca precisei utilizar um PMB. É, se eu estivesse trabalhando numa empresa grande, numa empresa, num cenário muito mais enterprise, na área de projetos, pode ser que o PMBOK fosse extremamente útil para mim. Não é o caso. Então, para que eu perdi tempo da minha vida perdendo o PMB? E nem aprendi, porque se não é útil, você não fixa o conhecimento. Você entendeu? Eu não lembro porra nenhuma de PMBOK. Então esse é um exemplo, é Java, UML. Cara, eu eu não sei, eu não conheço um programador, eu conheço muito programador, hein. Eu não conheço um programador que use o UML hoje em dia. Você entendeu? O UML se usava 10 anos atrás, pra você mandar, pra você pra você ensinar o indiano a fazer o seu trabalho, você entendeu? Era isso. Eu não, 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 não enxergo mais. Por que que eu preciso aprender isso? Entendeu? E provavelmente deve eu, eu já ter... gerei
0: automático o UML, <risos> Quando a galera queria ter a documentação, aí tem ferramenta que gera automático o ML e fala toma, quer um ML, toma um ML aí.
1: Então, mas aí vira burocracia, né?
0: Exato. Porque é né?
1: só, só para falar que teve, entendeu? <risos> é, e eu não duvido nada que tem faculdade ensinando o ML até hoje. Você entendeu? Então, assim, não prepara, não prepara. Então, eu recomendo fortemente é, você não fazer faculdade caso você queira mudar de área. É, e... É, acho que tem mais um ponto que é muito importante, né, Renzo? Que é o cara fazer uma loucura. Então o que, que você acha do cara pedir as contas, não ter plano nenhum, pedir as contas e sair fora? Você acha arriscado isso?
0: Ó, oh, o Eduardo, o Eduardo falou aqui: para dar aula ou ML é lindo. Às vezes eu até escrevo ali o, o que eu já fiz algumas vezes é fazer o diagrama de sequência, quando eu tô, principalmente quando eu tô entendendo um problema e para entender a interação entre as classes. Mas assim, é só nisso, não para manter aquilo como como documentação, na minha opinião. Eu coloquei o link do Box aí, ô, ô, Luciano, mas é, é com K, tá? Em vez de ser Box, é PMBOC. Uh, e aí, o do loucura, a gente já viu até alunos dentro, né? Que o, a pessoa entende, não, é, entra nessa pegada que a gente fala, não, tem que fazer o que gosta, mas assim, tem coisas que eu não gosto de fazer, assim, eu gosto de mercado, eu gosto mais de dar aula do que eu gosto de atuar no mercado, tá? Mas assim, Enquanto não está pagando as contas, tem que fazer o que precisa ser feito, meus filhos precisam comer. Para eu poder manter o sonho vivo aqui de, de, de Python Pro, eu tinha que trabalhar no mercado e fazer o que eu tinha que fazer. Gosto também, mas eu gosto muito mais de estudar quando é para ensinar os outros. Isso é o que realmente eu quero fazer. Então você descobrir isso que você quer fazer é muito importante. Agora, tem que medir os riscos do salto que você vai tomar. Né? E eu sempre segui uma linha que eu ouvi parecida com o do Murilugan, né? O Lulu já fez várias, já fez três, pelo menos, passagens aí, pelo menos três ou quatro passagens de carreira. E ele fala: eu nunca larguei a minha carreira anterior e, sabe, saltei sem paraquedas. Não, eu fui tocando em paralelo, né? Fui tocando ali a coisa em paralelo, até que eu vi que a outra deu, 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 incorporou. E aí eu consigo sobreviver daquilo. Então, tem gente que às vezes não fez aí a sua, o seu colchão financeiro, que a gente sempre fala também aqui, de, de Dev que já falamos disso algumas vezes, mas às vezes a galera tá empolgada e fala, não, eu vou sair porque eu vou focar mais no estudo. Pô, mas quanto tempo você tem de reserva? Quanto tempo você vai durar se você não conseguiu a tua vaga? Você consegue voltar fácil para a posição que você tava? Caso esse plano que você seguiu é, na loucura não dê certo? E aí o problema é o seguinte, o, o fato do fazer loucura, pra mim, tá conectado com estudar igual um maluco. Porque é o que eu vejo que às vezes começa a acontecer com essa galera. Porque aí às vezes o plano não sai, porque ele sai e aí vem a tensão, você fala, não, agora eu tô queimando dinheiro da minha reserva, eu tenho três meses aqui. Passa 15 dias, a pessoa já não consegue o resultado, o que que começa a acontecer? Começa a bater o desespero e quando bate o desespero, começa a vir a loucura inicial de estudar tudo, estudar igual maluco. Aí a pessoa que, teve gente aqui que, falou, ah não, eu... aí eu parei de estudar Python eu fui em Java, porque tem muita vaga de Java. Eu falei, pô, pô. Beleza, agora você é o pato. Você é o pato que sabe Python, que Exato. sabe Java e não entrega valor em nenhuma das duas. Isso coloca numa você... situação
1: ruim, né?
0: Isso, se coloca numa situação ruim, obviamente, que, eu, que eu... a gente tem o um lado sentimental de falar, ó, oh, vamos lá, vamos conseguir, mas dá uma focada para resolver um problema com uma stack específica. É, então, então eu acho que o fazer loucura de pedir as contas E não ter um plano Se conecta com o outro quando o desespero aperta E algumas vezes eu já vi isso acontecer Com alunos do curso, inclusive Volta e meia eu tenho que fazer lá um, um papel de paisão Mais ou menos, ou pelo menos eu tento fazer isso E falar, olha, eu acho que esse caminho Você tem a liberdade, eu tenho O princípio né, de cada um é, é livre Para decidir sobre a sua vida né? A gente só dá conselho pensando no melhor E a pessoa escuta ou não Mas eu falo, olha eu já vi esse caminho algumas vezes e o final nunca foi um dos mais agradáveis, então tá aqui o que eu penso sobre isso, tenta aí tomar tendência tenência de não sair estudando tudo igual um maluco, mas tem a ver no, no não ter o plano com fazer loucura do Item 1
1: moa? É, eu, eu concordo 100%, e o, o Luciano Martins fez um comentário aqui no, na live, para quem tá acompanhando o gravado a gente transmite ao vivo, né? Uh, ele comentou o seguinte, PM BOC dizem que quem tem certificação escolhe onde trabalhar para 15K por mês para cima. Esse <risos> ah. é o problema, na minha opinião, Luciana, porque é, eu entendo o que você quer dizer com isso, né? Eu entendo que ah, o, cara, o, o cara ter uma certificação PM é, ele BOC, ele vai estar... Significa que ele está apto a, a, a gerir um projeto com a metodologia PMBOK, com o framework PMBOK. Só que, cara, esse pensamento que é, o, que é o problema. Porque, primeiro, você gosta de gerir projeto? É, segundo, você é organizado? Terceiro, você é o cara que fica cobrando os outros? Quarto, você é o cara que fica gerindo crise, que corre atrás? Porque tudo isso, por exemplo são papéis de um gestor de projetos, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o quanto de experiência você tem. Porque se você vir e falar assim, ah, mas o cara tem, o cara é certificado, meu amigo, eu se eu fosse gestor, o cara é certificado, mas tem zero experiência. Um outro não é certificado e tem experiência na área, eu vou para certificado. Então o que acontece? Quando você, você... Eu, eu vou para experiência, perdão. É, então o que acontece? É, uma, uma, uma frase, né? uma, uma afirmação vim dessa, vindo de alguém de dentro do mercado, faz muito sentido porque aí o cara às vezes tá, os, o cara já tá no mercado, o cara tem 5, 6 anos de experiência, o cara tem é, know-how aí ele vira e fala, não, peraí, se eu tirar essa porra dessa certificação eu posso chegar no meu chefe, virar e falar assim ó, ô chefão eu tô certificado agora, você não vai, se você não me der um aumento, eu vou pro mercado e tiro 15 pau por mês. Você entendeu? Você começa a usar isso como vantagem, né? como leverage. Mas é, uma pessoa que nunca trabalhou na área, que nunca é, foi pro. nunca teve no mercado, que tá lá, sei lá, no suporte nível 1. Aí o cara vem e fala: não, vou estudar para certificação PMBOK e não tem vivência nenhuma, esse cara vai se frustrar. Por quê? O que, que vai acontecer? Ele vai. Ele vai estudar igual um condenado. ele não vai entender o que está acontecendo, ele não vai entender o que precisa ser feito. É, então acaba sendo danoso esse, esse pensamento, por quê? Porque ele está sendo tirado de contexto. Você entendeu? Só para fazer um, um comentário rápido, né? Tem um, um, um conhecido meu, que ele, bem resumidamente, né? Ele. ele acreditou que, conseguindo se formar e tendo um diploma, ele conseguiria uma vaga para ganhar, acho que sete, oito mil reais por mês, uma coisa assim e tal, só pelo fato dele ter o diploma, porque alguém chegou nele e falou assim, cara, se você tiver esse diploma, é só você ter esse diploma que você vai conseguir, o pessoal tá, tá, tá querendo vaga. O que aconteceu? Não conseguiu, você entendeu? É, ele não conseguiu a vaga Aquele que ele quer ainda, né? Ele tá numa vaga Diferente e tal E um pouco desiludido, por quê? Porque não foi o que aconteceu Porque justamente Acaba caindo naquele lance, tipo assim é, Se eu me esforçar Eu vou conseguir é, O esforço Ele é consequência, ele não é causa Você entendeu? Ninguém vai te dar um emprego Porque você é esforçado a pessoa vai te dar um emprego porque você resolve o problema dela, porque você faz ela ganhar dinheiro. Você entendeu? E para você resolver o problema dela de uma forma eficaz, via de regra você tem que ser esforçado. Ou então, quando você está numa competição em que várias pessoas estão querendo, você tem vários estagiários, por exemplo, e só um vai ser efetivado, o seu esforço vai contar porque você precisa se esforçar mais que os outros para resolver o problema. Não se esforço. Não ser esforço,
0: né? Se alguém com menos esforço entregar mais
1: resultado... Exato, é que, é, que, é, que, às vezes, é que às vezes acaba caindo num cenário que o esforço vai fazer a diferença, Sim. você entendeu? Sim. Mas o esforço não é causa, o esforço ele é consequência. Tanto é que é o que a gente falou, se, às vezes se você conseguiu resolver sem esforço, mas resolveu o problema de uma forma eficaz, você não teve a consequência do esforço, você entendeu? A causa é resolver o problema e gerar valor. Entendeu? Então, eu acho que esse é o ponto e isso acaba entrando em todos os pontos que a gente falou, que é estudar igual um maluco sem direção, fazer uma faculdade e fazer loucura. A loucura, tem gente que fala assim, não, você tem que colocar o, o problema em cima de você, que aí você faz agir e tal. Beleza, tem gente que funciona assim, mas tem gente que não funciona. Você uhum. Entendeu? É, eu já funcionei assim algumas vezes. É, eu sou esse tipo de pessoa que quando você coloca é, o, o bicho papão ali correndo atrás de mim, eu desenrolo. E se não colocar, eu fico meio preguiçoso. Eu sou esse tipo de pessoa, mas tem gente que não é. Tem gente que trava sob pressão. Isso tem muito mais a ver sobre você trabalhar bem sob pressão. Você entendeu? Eu sou uma pessoa que trabalha bem sob pressão. Tem gente que não é. E isso é perfil. Você tem que se conhecer, né? Essa é a parada. E, então... E, e, isso resume bem. Fazer faculdade é você achar que vai ganhar pelo esforço. Estudar igual um maluco sem direção é achar que você vai ganhar pelo esforço. Fazer uma loucura sem ter um plano é achar que você vai ganhar pelo esforço. E não é. Entendeu? O esforço é consequência, não é causa. É, mas, enfim, um, um longo parênteses aí, né? Luciano, muito obrigado pela sua pergunta. Eu acho que é, ajuda... É, é esse tipo de interação que a gente procura, né? De... de, de, de... De tirar, que, que, que são, são frases que fazem sentido se você colocar no contexto. Se você não coloca no contexto, fica é, sai totalmente sentido e aí cai em dogmas de, por exemplo, não, você tem que ter uma faculdade para se dar bem no mercado de trabalho. Não é verdade, você entendeu? Tem que entender o porquê das coisas, né? Bom, mas enfim, falamos sobre o que não fazer, agora vamos ao que interessa, né? É, a pessoa que está aqui querendo saber como que ela muda de área, Renzo, o que, que você recomenda para essa pessoa? Qual, qual, qual o, o passo a passo que você faria se você quisesse? Se você estivesse mudando de área e detalhe, né? V vamos deixar bem claro aqui que nós estamos passando por uma transação diária, né? É, transição diária. É o Renzo. É, ele tá. Ele, ele largou a Prices agora e vai se dedicar 100% ao Python Pro e eu me dedico à Codivance e a Python Pro. Então, é... nem sei ainda se no meu caso vai ser uma transição, né, mas é, eu gosto de tocar ambos os cenários. Mas no caso do Renzo, ele passou por, uma, por essa transição e ele tá fazendo tudo o que ele vai falar aqui agora. Como, como que você tá fazendo, Renzo? Explica aí pra gente. Bom,
0: pra mim eu sempre, eu sempre bate muito e, e, e como eu tinha mencionado até do Murilo, o Murilo tem umas frases muito boas, né, que ele fala, se esforço, se esforço fosse garantia de, de, de resultado vai ali na, na, na praia, cava um buraco, né? e aí você pega areia de outro canto, cava outro buraco, tampa um outro, fica tampando um outro, e se esforço desse resultado, você ia ganhar alguma coisa pra ficar é, cavando buraco e tapando de novo. Né? Então, esforço e resultado tem tudo a ver. E o que eu gosto também das transições, como o Murilo fez, eu gosto muito do podcast dele, que eu, eu sempre fui um cara conservador, tipo, eu até trabalho sob pressão, como já teve algumas vezes aí, por exemplo, quando tem um blog post sobre quando eu fui convidado a me retirar do Colégio Naval, onde eu saí do famigerado emprego público, na verdade, fui convidado a me retirar do famigerado emprego público, para mim ali o mundo acabou, trabalhei sob pressão, mas morando de favor na casa dos outros, é, numa situação que assim, ou dá certo ou dá certo, se não desse certo eu estava é, fudido, não, não, no português bancário né? eu tava fudido se não desse certo, Morando de favor, as coisas deram certo, mas assim não é o, o apesar de eu conseguir funcionar assim, não é o ideal. Eu acho que o, o ponto de estresse, o sofrimento é muito grande. Então eu eu sou um cara conservador e então eu demoro aí para para fazer as transições. Eu tento deixar a coisa do, de uma maneira mais segura possível. Então por exemplo, quando eu fui deixar de ser militar, primeira coisa juntando grana para isso. É. Comecei a estudar por fora, comecei a fazer processo seletivo quando eu tava pensando em deixar de ser militar. Fui avaliar quais eram as consequências do deixar de ser militar. Tinha consequência de dívida, tinha consequência de um monte de coisa, então avaliando todas as consequências e depois beleza, agora consegui, fiz uma entrevista de emprego, já passei, tô com um emprego na mão, pronto. Agora eu decido o que que eu vou fazer, porque agora eu tenho um meio de subsistência com a outra atividade que eu quero fazer e aí beleza, aí pulei de cabeça para lá. Depois disso, comecei a trocar a parte de curso em paralelo, isso tem sete anos. Então, veja, é uma, uma transição de sete anos, sendo que o início eu achei, eu tinha a crença limitante de que não ia dar para viver de curso. E fui buscando, será que tem alguma forma? Vou, vou duvidar se tem, né? Mas era uma crença limitante. Eu lembro que quando eu fui para Lavras, num evento, foi quando eu conheci o Avelino e o Bruno Rocha, né? E o Bruno Rocha também tava fazendo curso, a gente falou isso no carro, é, não dá para viver de curso, né? Aí eu, eu, eu concordei, eu falei, é, não dá, vai ficar só aqui como hobby. E para mim ali era aquilo, como eu gostava de fazer o curso, é uma coisa que realmente eu gostava muito de fazer, gosto de codar, mas eu gosto mais ainda de dar aula sobre tecnologia. E aí eu pensei, beleza, então vou continuar no mercado, e o mercado viabiliza eu fazer o curso. Alguém sempre tá pagando a conta, e quem pagaria seria meu emprego. Dupla jornada por sete anos. Agora que, cara, com família, com tudo que eu falei, moa. Agora não tá dando, vou agora, acho que é possível a gente viver agora de curso e aí eu vou conseguir servir melhor dentro do curso as pessoas, vamos fazer essa transição, mas o que? Dupla jornada, estudando de forma ordenada, fui estudar outras coisas que eram necessárias, marketing digital, como o Moa falou, estudando um pouquinho com o Moa, depois fiz a sociedade com o Moa para ele, ele tocar e essa parte que ele tava mais na pegada, porque eu não ia conseguir tocar, tocar tudo, então, ou seja, é... é Fazendo ali um, um caminho de, de formiguinha, né? Começando dando aula, validando o mercado, dei aula para uma pessoa só no início, vontade de desistir naquela época, pensei: é bom, será que minha aula não é boa? Será que não é? O que está que errado? Então, eu acho que o, o fazer jornada dupla e, 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 e fincar o outro pé em outra carreira em paralelo, eu acho que é um caminho muito bom e que nós temos aí vários casos de sucesso também que fizeram isso, né, amor? Gente aí que é professor aí. É, da aula em, em faculdade e aí colocou o outro pé na tecnologia para ter opção, para ter liberdade. É, acho que essa é a pegada.
1: É, é isso E aí, aí. Mo? Eu, eu concordo, eu acho que. É, é, é muito foda, né? O lance: o, se, se, se a gente for para as recomendações, o, a recomendação, como sempre, é o livro Trabalho Quatro Horas por Semana, a gente já fala mais disso no final. Mas por quê? Porque esse lance da dupla jornada tem muito a ver sobre você aprender a gerenciar seu tempo, sobre você aprender a, a, a delegar, sobre você aprender a entender o que, que você pode fazer, o que você não pode fazer e tal. Então, isso, isso, você vai desenvolvendo uma habili essa habilidade, né? Então, porra, o Renzo está aí há sete anos fazendo isso. É, eu, eu tô há pelo menos um dividindo meu tempo entre CodeVance e Python Pro. E, cara e ambos os negócios continuando bem a carreira do Renzo continuou durante sete anos a carreira do Renzo continuou crescendo ele dando curso continuou crescendo né o curso Python Pro continuou crescendo a Codivance continuou crescendo o período que mais cresceu foi justamente quando eu estava dividindo o meu o meu tempo entre Codivance e Python Pro por quê porque você aprende a, a delegar é, quando você aprende a delegar na verdade você aprende, na verdade, a dar valor no que você... A, a dar foco no que você é bom. Você entendeu? E você aprende a falar não também. Você entendeu? Então, assim, é... é, é, é existe, existe uma grande carga de conhecimento, de autoconhecimento, de, de quebrar a limita, crença limitante, de se desenvolver é, pessoalmente para você ir quebrando essas, 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 esses, esses obstáculos, né? E você ir conseguindo... É, dar foco no que interessa para você, no que, no que você quer, né? É, eu acho que esse é o lance da, da, da dupla jornada, né? Uh, outro ponto que eu acho muito importante também é você tentar buscar otimizar é, o seu tempo, né? Então, vamos supor você tá lá na área de suporte, você quer aprender a programar. Você pode ir no YouTube procurar curso gratuito, você pode ir no. Você pode comprar livros, você pode pedir indicações. Essa é uma forma. Ou você pode ir no Udemy, por exemplo, pagar 25 reais e pegar um, um curso de passo a passo, que está lá, que vai te dar uma ementa pronta para você conseguir ter um mapa, para você ir muito mais rápido. Você entendeu? Então é, esse é um exemplo. Eu, eu tô toda vez que a gente fala esse exemplo, eu gosto de falar do Udemy e não falar do nosso curso, que é pro pessoal achar que a gente não tá sendo demagogo, tá? Porque eu faço isso, por exemplo, eu preciso aprender NuxTJS no ano passado. Eu fui na Udemy e comprei um curso em vez de ficar olhando o um curso grátis no YouTube. Paguei 25 reais, você entendeu? Aprendi o básico muito mais rápido. É, a gente tem um curso grátis de programação, o, o, o Python Birds, é, de graça, você entendeu? tá lá o caminho para você entender. Então, é, o que, que acontece? Quando você faz isso, você está otimizando o seu tempo e o tempo ele é um ativo também. Né? Quando você compra um curso, você está trocando dinheiro pela organização de uma informação. É, quando você não compra um curso, você está trocando tempo pela não organização dessa informação. Você entendeu? Só que agora pensa o seguinte: imagina que se você começou a estudar, aí dali um ano depois você conseguiu fazer essa migração. E você gastou, vamos supor, que 3 mil reais nessa, nessa 5 mil reais nessa formação. E aí e um ano depois você conseguiu. Então, durante um ano você gastou 5 mil reais. E você só gastou, não ganhou, né? Até que um ano depois você conseguiu migrar e você conseguiu um emprego de programador júnior que paga 3 mil reais por mês. Aí acho que você consegue ganhar 3 mil por mês trabalhando como Júnior. É... Em dois meses de salário, você ganhou, você pagou o seu custo de 5 mil e sobra mil ainda. Agora vamos supor que você não fez isso e você demorou dois anos. Para conseguir é, esses dois anos, comparando com um ano, né? Você economizou 5 mil reais, mas você deixou de ganhar 12 vezes 3, que é 36 mil reais. Então você tira os 5 mil reais da, da, do, do custo, né? Você deixou 31 mil reais na mesa. Essa conta as pessoas não fazem. Você entendeu? É, obviamente, tem gente que não vai ter a condição de, de pagar os 3 mil reais, né? E aí a gente não sabe a situação de cada um, né? Mas assim, cara, ai, em vez de gastar, eu vou usar o meu sábado para procurar todos os cursos e não sei o que e tal. Não, use o seu sábado, sei lá, para fazer um Uber, para rodar no Rappi, entregando. Levanta a grana e compra o curso com essa grana você entendeu? Então, assim, você tá tentando buscar otimizar o seu tempo de alguma forma, né? O que você acha? Faz sentido, Henrique?
0: Cara, eu, eu acho que faz sentido, né? E, e assim, é, 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 o que eu, como eu aprendo, e aí eu acho que é como a gente até, Mo, acho que compartilha da opinião, né? A forma do aprendizado, para mim, de otimização, é justamente quando eu tenho um problema. Por quê? Porque aí eu vou partir do, do resultado esperado, não vou ficar perdendo tempo em estudar um milhão de matérias, um milhão de frameworks. Eu falo, não, qual é o resultado esperado? Quero um site de cursos rodando. O que, que eu preciso para fazer isso? Django me entrega? Entrega. Com web 1.0, sem framework JS. Mas isso é que eu entrego o valor? É. Então, beleza. Vou colocar um vídeo no YouTube. Às vezes, nem Django vou usar, vou colocar uma página HTML e está tudo certo. Então, quando eu tenho um problema para mim funciona muito melhor, aí eu coloco a mão na massa. E aí, às vezes, depois que eu vou dar uma procurada junto com o conceito, então não é aquela coisa de né, estudar a parte conceitual inteira de forma abrangente para resolver uma parte do problema, que é a ineficiência que eu acho que a gente enxerga aí no, no, no ensino em geral, não diria só na faculdade, não. Ensino formal em geral, né? Então, o... e o Moa, eu, eu não sei se, se você seguiu direitinho aqui, porque eu gostei dos passos, Moa, que você colocou aqui, do, dos passos para a gente conseguir chegar lá na área de programação. Eu acho que isso linka com a pergunta do Gilson, é o seguinte, ele perguntou, vocês acham que no mercado a migração acontece porque TI não é regulado? Na realidade, eu acho que existem duas razões. Uma das razões é justamente ele não ser regulado, então ele não te obriga a fazer uma faculdade, igual, por exemplo, Direito. É, quando Eu achava que no Brasil era igual aqueles filmes americanos Em que você podia se autodefender Na justiça, mas nem isso você pode Você não pode ser o seu advogado Se você quiser, sabe, igual o filme, sei lá é... Suits, é? Suits
1: é assim Também no... Isso,
0: é, acho que é a lei americana Não sei se é verdade, nunca fui procurar Mas tem lá, tem, um, tem aquele fi filme Que tem o um, um mendigo de, de, de Harvard Que ele tá morando lá O moleque perde lá os papéis Aí o moleque coloca um processo, o cara vai lá, se defende é um picão. Isso... Só em filme, se for no Brasil mesmo. Aliás, no Brasil nem em filme. Você não pode fazer isso, porque te obrigam a ter o papel. Mesma coisa para medicina, mesma coisa para todas as outras engenharias que não engenharam a computação. Mas a nossa área não tem regulamentação. E aí você pode fazer o quê? Usar isso em seu favor para chegar no mercado. E eu acho que o outro fator do porquê a tecnologia, obviamente, é uma saída muito boa é porque tem demanda pra caceta, tem vaga sobrando a rodada, e aí a, a rodo. E aí é lei da oferta da procura, né? Se tem muita gente precisando de um negócio e tem pouco desse negócio, esse negócio vai ser valorizado e é por isso que a turma da área de TI ganha bem, não ganha bem porque estudou pra caceta, não, é porque a demanda é muito alta e continua, né? mesmo em época de crise, mas o Moa preparou aqui eu acho que um passo a passo é, que eu acho muito bacana porque é o seguinte, né? a gente sabe, é um problema que a gente tem pensado muito hoje em que o importante na área de TI é a, a primeira vaga, é a principal e a mais difícil. Por Sim. quê? Porque você precisa, de alguma forma, conseguir essa primeira vaga. E o pessoal fala, mas como é que eu vou fazer isso sem um canudo? Porque está com tá o com pensamento de, né, dos nossos pais, precisa de um canudo para atuar e não precisa. Né? Agora, como é que eu faço para chegar lá? E por que, que eu falo que essa barreira é a mais importante? Eu vou falar já do, do resultado, né? como eu falei, eu gosto de falar do objetivo primeiro. Porque se você conseguir a sua primeira vaga, e aí sem sacanagem, sem modéstia, assim, é piada, mas para mim é, relata a verdade. Se você tem lá no seu currículo um ano de experiência, é o que o Moa falou. Opa, o cara já trabalhou com software um ano? Meu amigo, depois de um ano de experiência na área de tecnologia, se cair a tua carteira ali em São Paulo e tem lá, não, o cara tem um ano de experiência de tecnologia, você está contratado. Você fala, não, eu não quero ser contratado. Não, mas está contratado. E eu tô falando sério, porque porque eu já tô 15 anos eu, eu, eu quantos nãos eu disse não não quero não quero o LinkedIn Paulo. é
1: isso o que pinga de o, o que, que pinga pari, de, de
0: oportunidade no LinkedIn cara não tá escrito tinha uma época que Berlim aqui tava não sei o que tá acontecendo na Alemanha mas Berlim tava toda hora A Alemanha tava oh, tem aqui uma vaga no exterior vaga no exterior pô, não quero o exterior agora amigo obrigado tal então é, é assim mas para chegar lá né quem é o procurado Procurado, em geral, a pessoa que tem experiência. E aí eu, eu acho que o, o ponto fundamental, que, que o Moa vai explicar aí pra gente, é como é que a gente consegue essa primeira vaga, amor.
1: Né? É, eu, eu acho que é o seguinte, né? Você tem que ter um objetivo. A gente, a gente gravou um episódio, acho que sobre, sobre metas, sobre, sobre como destrinchar né, a sua... Destrinchar meta em objetivo e tal. Você tem que ter um objetivo inicial, que é o quê? Conseguir a sua primeira oportunidade de trabalho. Essa oportunidade de trabalho, ela precisa ter... Ela pode ser um frila, ela pode ser um, um emprego, ela pode ser um estágio. Você precisa ter a oportunidade de colocar a mão na massa. Por que, que você precisa ter a oportunidade de colocar a mão na massa? Porque a melhor forma de aprender, segundo a minha opinião, segundo a opinião do Renzo, é você ter um problema prático para resolver. É, Por que que acontece? Cara, essa é a base do curso Python Pro, essa é a base da forma que eu trabalho, que eu aprendo, essa é a base que o Renzo aprende, é, você precisa aprender, você precisa ter um problema prático, porque tendo esse problema prático, você sabe o que você precisa resolver, né? você sabe aonde você precisa chegar, sabendo onde você precisa chegar, você vai começar a colocar a mão na massa para resolver esse problema, né? Quando a gente fala problema, é, um, é tipo assim, eu preciso entregar essa funcionalidade em um sistema. Isso é um problema que você está resolvendo. Essa funcionalidade só existe porque ela vai otimizar o tempo de alguém que precisa de tempo. O problema dessa pessoa é falta de tempo, é, ou organizar informação, enfim. É, uma funcionalidade de um sistema sempre resolve um problema. Tendo esse problema, você vai colocar a mão na massa para resolver esse problema, e aí vão começar a surgir, surgir os obstáculos. E nos obstáculos que você cresce, né, porque que vai acontecer? Vai aparecer o erro lá no terminal, a gente deu a aula ontem, todo mundo, putz, tá acontecendo tal erro aqui e tal, aí o que acontecia? Tinha uma galera que ia lá e procurava no, no Google, jogava o erro, é, falava, olha, joguei no Google e aconteceu isso, só olhar no chat lá depois, e tinha uma outra galera tipo assim, eu não estou conseguindo, me ajuda, e a pessoa paralisava, então o que acontece? Quando você tem um problema, você começa a correr atrás da resolução desse problema, é aí que você aprende a programar de fato. Porque a programação, o Renzo fala, né? A programação você aprende pelos dedos, não, não pela vista, né? Você aprende a programar praticando, porque quando você pratica, você ganha repertório. Quem assistiu House alguma vez aqui, o pessoal responde aí no chat, se alguém assistiu o House, o Dr. House, é, a graça dele era resolver problemas, né? Era resolver... O paciente chegava com uma, uma doença é, muito esquisita, muito, sintomas estranhos, e aí era sempre alguma coisa muito fora da curva. E ele tinha o prazer em resolver essas charadas, né? Ele falava que o prazer dele era o puzzle, é, e como que ele conseguia resolver tudo? Ele e a equipe, né? Como eles conseguiam resolver? Porque eles tinham um repertório, eles tinham, eles, conheci, eles já tinham passado por tantas, 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 tantas situações que quando acontecia um problema novo, eles acessavam a mente deles e falavam assim, porra, eu já passei por isso. E aí o cara... E, e aí com o repertório, você tem, você tem como recorrer, né? Imagina que você tem uma biblioteca de consulta. E um repertório é a sua mente. E o segundo repertório, mais importante, que muitas vezes é o primeiro, né? É o Google, você entendeu? Você chega, você está tendo algum problema, você copia e cola o problema no Google, vai vir uma questão, vai vir um, um tópico do Stack Overflow é, ensinando como resolver aquilo, entendeu? Programação, hoje em dia, é, quem fala aqui, ah, antigamente você tinha que consultar livro, você tinha que consultar... Hoje em dia você tem o um Google, malandro, você entendeu? É, é, é programação orientada a Stack Overflow, programação orientada a Google. Se lance de, ah, eu vou ser um profissional sênior e nunca mais vou, 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 perguntar, é, vou precisar procurar no Google. Quanto mais sênior você fica, mais você sabe procurar no Google. Essa é a única diferença, Você entendeu? E aí o que vai acontecer? Você vai, tendo esses problemas, você vai no Google e você vai aprender a resolver esses problemas. Aí você aí vão chegar, os, os problemas de iniciantes, quase todos estão resolvidos no Google, quase sempre, tá? Então é fácil você aprender a procurar, é, é, é uma habilidade muito boa de se desenvolver, né? Quando você começar a chegar em problemas um pouco mais complexos, problemas um pouco mais, é, não tão práticos assim, como montar uma arquitetura, ou até problemas práticos mesmo, né? e você, o que você não conseguiu achar no Google, você vai e pede ajuda aos seus amigos, você vai pedir ajuda nos fóruns, você vai pedir ajuda nos grupos de Telegram. É, então, você vê que está sempre é, focado em resolver o problema, né? Então, esse que é, que é a parada, porque quando você tem o um objetivo, quando você, resumindo tudo aqui, né? Quando você tem um objetivo inicial, que é conseguir a sua primeira oportunidade, seja um freela, seja um, um, um estágio seja uma vaga como desenvolvedor você vai ter contato com problemas, é, você vai ter contato com a resolução do problema, você vai encontrar obstáculos e vai ser nesse obstáculo que você vai crescer né? É, ao, resume bem o que, que você acha aí eu, eu acho que
0: é isso. E uma outra coisa que você encontra no trabalho também e foi a forma, né? Formei do Ita, cheguei no mercado, falei, puta que eu não sei nem o que é Git. Eu nunca tinha debugado código em cinco anos de faculdade, acredito? Não aprendi a debugar código lá. Aí chega no mercado, aprendi pra caramba como? Contando com a ajuda de outras pessoas que conheciam mais. Então esse é o outro ponto que o Moa falou, principalmente quando você chega nos problemas um pouco mais não triviais, que é de poder contar com quem já passou por aquele caminho... E aquela coisa, aprender com a experiência alheia, né? Em geral, quando eu chegava lá para perguntar pro, pro Luiz Rolim, pro, pro Tony Lâmpada, eu falava ó, oh, tô com esse problema aqui. Ele me falava, ah, já passei por esse problema, já tentei as soluções x z elas não são boas por causa disso, disso disso, só funcionam nesse aspecto aqui e a melhor que eu achei é essa. Aí você fala, putz, beleza, então já vou na melhor aqui, não vou Exato. quebrar a cabeça. Acho que você é, é, aprende é, muito dessa forma. E... e uma coisa que eu mencionei antes também para a sua primeira vaga, quando você não tem o diploma, você vai ter que contar com o soft skill, né, que eu brinquei lá com a gente de malemolência ontem, que é para utilizar soft skill, por quê? Porque você sabe que o teu objetivo é conseguir a primeira vaga, você sabe que você vai estar tá fazendo investimento para o futuro, e o exemplo que eu acho mais fantástico disso, e eu sei que amigos meus utilizam, o Davini na verdade falou aqui que ele usa muito essa tática de oferecer para se trabalhar um mês de graça como fez o Hugo Brilhante, que era vendedor já aos 36 anos, chegou lá e falou, olha, pegou uma vaga de estágio, então veja só, o cara já era vendedor, já estava ali ganhando bem, ele queria fazer a parte de programação, ele fez até o salto de falar, não, eu vou me dedicar só para o planejamento, fez o salto para isso, mas na hora que ele fez o salto, foco no estudo, na hora que ele viu uma vaga de estágio, ele, puta, ligou, ligou, conseguiu o telefone do dono, falou, Ó, ah, quero essa vaga de estágio aí, vou trabalhar de graça, e se eu não entregar, você pode me mandar embora ou eu mesmo vou pedir demissão. Eu sempre dou esse exemplo, porque é o exemplo de, de você indo por, por outro caminho no sistema. É um, é um caminho diferente que foi mais curto para ele. E ali ele falou, o que, que ele falou depois para mim? Pô, Renzo, eu entrei, entrei no cagaço, mas é o que importa é bom, porque o cagaço você usa como energia para para te levar para frente, entrou, começou a entregar bem e aprendeu horrores na vaga. E ele falou, eu sabia que se eu conseguisse a primeira vaga, era o importante. Se eu conseguisse ficar um ano e conseguir entregar depois de um ano, eu ia estar tá muito mais estável depois. E uma estabilidade real, estabilidade que você está no mercado que exige bastante, que, que tem muita vaga, você tem um conhecimento que é muito valorizado uh, atualmente. Eu acho que esse é o... É o é um eu bom, que, eu acho que
1: um bom exemplo disso é o filme A Procura, de Fe... a Procura da Felicidade, do Will Smith. É, obviamente que são contextos diferentes, né? Mas a gente pode... É, é uma grande analogia, né? De tipo, cara, o cara teve aquela oportunidade... Tentar não dar spoiler aqui quem não assistiu, né? Mas o cara, o cara teve aquela oportunidade e ele agarrou aquela oportunidade com unhas e dentes. Então, é, enquanto ele tava. Ele era mais velho, fazendo um, um fazendo filho... Um... Com um filho, fazendo, fazendo dupla jornada, tentando, porque ele tinha tentado um negócio antes que tava de errado e tal. E aí ele, ele uma hora que ele fala no filme, porra, eu fiz as contas, se eu não bebesse água, eu não. É, eu iria menos no banheiro e indo menos no banheiro, eu conseguiria fazer é, X ligações a mais do que outra pessoa. E aí o cara vai e entra naquela, né? Então, assim, é. é, é é a parada de você desenrolar também, né? É, é isso que é empreendedorismo, né? Quando o pessoal fala, ah, não, porque o empreendedorismo, o empresário, o impo... não, o empreendedorismo é isso. O empreendedorismo é você é, tirar o coelho da cartola, você entendeu? Seja você sendo empresário, seja você sendo funcionário, seja você trabalhando no terceiro setor, que não tem, enfim, é... essa é a parada, né? Você ser um, é você ser um dev pro, que é o que a gente sempre fala, né? Uh, e aí tem alguns pontos, né, de tipo, como que você consegue, né, o Renzo deu um exemplo maravilhoso da Avenida, a gente tem um episódio com a Avenida, inclusive, é, cara, o da é a pessoa que mais ajuda os outros que a gente conhece, cara, todo mundo que posta dúvida lá no nosso grupo do, de membros do Python Pro, o da vai lá e ajuda, cara, e manda podcast, manda, manda áudios de oito minutos que a gente brinca que é podcast, né, e, e manda a resolução outro exemplo disso é o Cuducos o Cuducos ajuda todo mundo também outro exemplo disso o Fábio Fábio Barril Novo ajuda todo mundo acho que ele é o cara que mais mandou mensagem lá na Python lá na lista de discussão da Python Brasil é, esses caras eles, sem querer, né, porque os caras não fazem isso é, na maldade, com objetivo, né, é. com, somente com objetivo, maquiavelicamente. né? Os caras fazem o que eles gostam, que eles realmente estão preocupados em ajudar. E a consequência disso é que eles estão sempre empregados, eles estão sempre com grandes oportunidades. É, por quê? Porque os caras sabem que eles são bons, entendeu? eles provam isso. Né? E aí, mas voltando ao lance prático, né, como conseguir isso, né? Esse é um exemplo, o primeiro exemplo de todos, participe de comunidades, participe da, do Python Pro, participe do, do, do Galera Python Pro, participe do nosso do, do, da lista de Python Brasil, frequente eventos e tal, conheça as pessoas, conheça as pessoas e tente ajudar as pessoas, porque fazendo isso, Seja útil, né? Seja, seja desenvolvendo seja com alguma outra coisa. Seja útil, porque aí você fazendo isso, você vai... É, as pessoas vão lembrar de você de uma forma boa, né? A pessoa vai olhar e falar, pô, esse cara é legal, eu tenho uma, uma dívida de gratidão com essa pessoa, né? Tal. Esse é um ponto. E nesses lugares, é, onde você acha que vão aparecer vagas é, de desenvolvimento? Vai ser... Nakato não vai ser Nakato, você assim, entendeu? Até tem lá, mas é, é bem bosta. Para o cara chegar na Cato é porque ele já passou por todos os outros lugares, né? Já passou pela rede de relacionamento, já passou pelas redes especializadas e aí chegou na Cato. Então é nesses lugares que você vai ver as oportunidades, né? A gente tem o um exemplo do Isaac que ele entrou no curso aprendendo, metendo a mão na massa, ajudando a galera, pedindo ajuda. Um outro amigo nosso, o Lugão estava precisando de alguém. É, foi lá, o Isaac aplicou, ele mandou, na, ele mandou lá, no, que estava precisando de alguém para ajudar, o Isaac aplicou, o Lugão gostou e passou. Entendeu? Eles se conheceram num ambiente de contexto, né? Uh, então, esse, esse, é o, esse é um ponto pessoal, caímos aqui no Instagram, né? acho que deu uma hora já de live. É isso, deu uma hora. É, não, deixa, já era, que eu vou ter que solicitar de novo. Tá? É, tá e a gente já está acabando aqui. Então, Desculpa uh, a intromissão aqui. Esse é um ponto. O <risos> segundo ponto que o conheço falou, trabalhar de graça né em troca de experiência, porque, na verdade, você está comprando a mentoria de uma pessoa com o seu tempo, quando você está trabalhando de graça. né é, Os melhores lugares... Todo mundo fala que uma das maiores fontes de aprendizado são os chefes, né, os líderes. Justamente por isso que você vai estar tá aprendendo, bebendo na fonte do dia a dia. Né? É, e tem um exemplo aqui também que se você está num lugar menor, que não tem, que não tem, a sua cidade não tem esse ecossistema ainda desenvolvido, está fora de um grande centro e tal, cara, procura um pequeno negócio que você possa ajudar, tipo, todo mundo, o cara, o cara roda o, o sistema dele, o cara roda a empresa dele, pequeno negócio, o pessoal roda tudo na planilha, roda tudo no Excel, e o cara tem um puta trampo com Excel e tal. Chega no cara, mapeia a solução dele e fala assim, oh, deixa eu tentar te ajudar. Meu primeiro é... sistema sozinho pra eu aprender foi assim, fui, fui lá fazer um
0: sistema de transmissão de foto pro meu sogro. E eu falando não, não, não vou te cobrar, até porque eu não fui cobrar, porque eu falei, eu nem sei como é que eu vou cobrar, não sei nem se eu vou conseguir entregar, sim então vou te cobrar nosso, só depois.
1: Nosso primeiro também, nosso, nossos primeiros dois clientes, a gente tem eu tenho um cliente que eu dou manutenção nele até hoje, faz oito anos já. Oito anos eu dou manutenção pra ele, uso o sistema até hoje, foi a primeira versão que eu fiz. É, ele rodava tudo na planilha e foi lá e ajudou ele e jogou tudo pro sistema, ele usa até hoje. Admin do Django. feito é, no Admin do Django. Então, é, você vai buscando essas formas, cara, tem que ter soft skill, né? Tem que ser Dev Pro, tem que desenrolar. E aí, terminando, você vai Você conseguindo essas oportunidades. O ideal é que você esteja fazendo essas oportunidades. Na jornada dupla, né, é, você, você não largou o seu emprego ainda, você vai tomar renda extra, de, vinda, advinda desses lugares, né, é, desses trabalhos. Guarda essa grana, começa a fazer sua reserva financeira, começa a fazer o seu colchão financeiro, até que vai chegar uma hora que você vai ter lá o custo de é, seis meses, você tem seis meses guardados, você sabe quanto, quanto você custa, a gente já fez um, um episódio sobre isso também, Saiba o quanto você custa mensalmente, porra, se eu apertar o cinto aqui e tal, dá seis meses. Aí, se você quiser, você pode pegar e pedir as contas, ir atrás de um outro lugar, entendeu? Ou então, substituir o seu, a, a sua jornada principal pela sua jornada alternativa. Entendeu? Sim. É, 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 é você tentar armar um plano que, que consiga... É, manter você seguro de alguma forma, mas que te desenvolva, você assim, entendeu? Então, qual, o, qual que é esse plano? O objetivo inicial é, consiga o seu primeiro trabalho fazendo tudo isso. O que você acha, Enzo?
0: Cara, eu acho que é, que é por aí. Né? É, 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 é o caminho que a gente fala e é, e é tendo essa noção, né? Porque tem gente que olha e fala nossa, mas você é um babaca. Você vai trabalhar de graça. Então ele não entende qual é o investimento, qual é a visão do longo prazo, qual é a visão de que, se você tiver no seu currículo experiência na área de tecnologia, você só vai ficar desempregado se você quiser, sabe? Se você entrar naqueles anos sabáticos. Agora, se você, depois de ter uma experiência no mercado de tecnologia, você vai ter vaga a rodo para você. Então é esse o objetivo. Então você não está trabalhando de graça. Você está, na verdade, fazendo um investimento em você e na sua carreira. Então, quando o pessoal pergunta, mas vai dar a minha idade, etc., quer dizer, se você tiver, o que, que você já está preparado para abrir mão? Você está preparado para ir lá e trabalhar um mês de graça para conseguir fazer isso? Então, quanto mais você está disposto a ser flexível nas suas condições, beleza. Por exemplo, como eu escuto, às vezes até de pessoa nova, ah, mas aqui na minha cidade não tem vaga. Eu, então, você muda para onde tem, ou faz remoto <risos> ou muda. Tem o um caso do, 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 do Éder, Morava aqui em Lorena. E aí ele queria, não, não tava desenrolando. O que, que ele fez? São Paulo. Meteu vaga para São Paulo e veio. Ele veio com ah, um, eu, mês, ele...
1: um mês de dinheiro no bolso, ele veio. Isso.
0: Ah, eu, eu, se eu... Quando eu posso escolher agora, beleza. Agora, quando você aí você chega no nível em que você vai... Eu até ouvi uma, uma piada muito boa do Rael também no Twitter, né? E, que ele falou, cara, eu fui no Rio, fiquei um ano para aprender o que eu tinha para aprender, para nunca mais eu precisar voltar. Para nenhuma capital e voltou lá para a cidade dele, se eu não me engano, eu acho que está no Maranhão, eu acho que ele voltou para a cidade dele. Então eu achei perfeito. Fui lá, paguei minha prenda de um ano, aprendi o que eu tinha para aprender e pronto. Agora eu posso escolher. Agora eu tenho, agora eu tenho arma. Depois que eu estou com a experiência na mão, pronto. Agora você está você aumentando o seu poder de barganha no mercado. E aí você pode colocar, começar a colocar suas condições. Como por exemplo, a minha, eu sempre evitei ir para São Paulo, para grandes centros. Mas quando eu tive que ir como militar, eu fui. Fiquei lá um tempão, quando eu tive que ir para estudar, eu fui. Né? Então, fazer o que tem que ser feito. Eu acho que, que essa é a, é a pegada aí.
1: É isso aí, então. Eu acho que deu pra gente cobrir bem né, o, o assunto. Você quer trazer a pauta da, da, da pergunta do Gilson?
0: Não, foi a. O que foi? Ah, se o seu primeiro portfólio é o GitHub, com certeza, né? Eu acho que é por isso que a gente, até o pessoal, foi uma das perguntas de ontem da live também, né, Gilson? Galera, não, mas o Git, porque o Git, eu falei, não, eu só coloquei um temperinho que você vai precisar mexer nisso. E aí você começa a ter o teu portfólio também como primeira vaga, né? Você começa a ter, para você ter uma prova do que você faz, ao invés de você ter um papel de uma instituição dizendo que você sabe, muitas vezes esse papel, dependendo da instituição, também não vale nada. O que, que você faz? Você tem prova cabal. Você fala, olha, eu tenho esse projeto aqui, ó. Eu fiz esse projeto aqui que é o primeiro, fiz o... O Angry Birds, lá junto do curso. Vai Python mostrar
1: Store. todo o seu histórico, você vai fazer os commits lá, bonitinho. Isso, né? tem,
0: tem tudo lá provado. Vou fazer as questões que eu estou estudando. Vou fazer uma aplicação web, de verdade, vou colocar lá no meu GitHub. É assim que você vai provar. E, principalmente, se for para uma vaga no exterior, melhor ainda. Pouco importa qual é a sua faculdade aqui no Brasil ou se você tem faculdade ou não. Eles vão ter o que para olhar? Tem que olhar pelo GitHub. É então, eu acho que é o primeiro passo aí. Pode ser como, ainda antes de conseguir a primeira vaga, pode ser isso. Construir o meu primeiro projeto no GitHub, né? quebrando em pedaços menores. Né? Vou ter o meu primeiro projeto no GitHub para começar a construir meu portfólio. Para poder, então, depois disso, começar a atacar
1: as vagas. Isso aí. Bom, acho que, então, estamos encaminhando aqui para o final do nosso episódio. Né? Vamos à sessão de recomendações. Uh, a gente precisa fazer uma vinheta, né? Recomendações. <risos> e. É porque tá, tá foda aqui, pessoal. Sou eu que faço tudo ainda. Mas se Deus quiser, isso vai mudar. É... Então, qual que é a recomendação, né? A, a, a primeira recomendação de sempre é o livro Trabalha 4 Horas por Semana. Vocês veem que. Eu, eu, eu quero até reler esse livro, cara. que Faz uns dois, três anos que eu li ele. Porque é muito embasado assim, muita das coisas que a gente fala aqui vem desse livro, né? A gente acho que ele é ele é um para quem não está não tá ciente ainda do, do para quem tá ainda dentro da caverna, né? Esse livro ele ele é é mais é mind blowing, né? Você olha e você fala caralho como eu não pensei nessas coisas antes, né? Genial. E o seg a segunda recomendação é o nosso episódio sobre a importância da reserva financeira, né? Eu não lembro qual que é agora. É, se alguém puder avisar aí no chat, mas em todo caso dá uma olhadinha aí, dá, eu recomendo procurar também <risos> que, que aí é, já, é, já vai praticar. foi de propósito, é pra galera já testar Isso, a de pesquisar no Google, foi né? de propósito, exatamente <risos> deve aí no Google, Python Pro é, reserva financeira acho que, acho que aí vai vir. mais alguma coisa?
0: Eu acho que era isso. Quanto ao livro, eu achei interessante, eu tava lendo o story do Ícaro de Carvalho, ele colocou, né, alguém perguntou o que você aprendeu com quatro horas por semana, ele, ele colocou assim, bem, bem pragmático, eu aprendi a delegar, porque realmente o nível de delegação descrito de no livro é, é bizarro, se delega até caixa de e-mail pessoal lá no livro, né? Então Sim. eu achei bem, bem interessante.
1: Bom, então acho que é isso, pessoal. É, muito obrigado pela presença de todos. Lembrando que hoje à noite, para quem está aqui acompanhando ao vivo, temos a segunda aula da semana do Programa Profissional. Uh, se você está acompanhando na gravação, essa gravação vai ser. A gente vai soltar lá na quinta-feira, na quinta noite, 16 do 4, teremos a última aula da semana do Programa Profissional, que vai ser a melhor aula de todas, que o Renzo vai explicar como. Ele faz, pra... qual que é a dica que ele dá para você conseguir a sua primeira oportunidade. Né? Ele vai explicar o passo a passo para você conseguir a sua primeira oportunidade. E também vai abrir inscrição para o curso, as matrículas para o curso Python Pro. Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau. Até mais, galera. Até a próxima.